0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast
1: aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, nämlich mit einem Interviewgast. Denn wir haben die Autorin Antonia Wesseling heute bei uns zu
0: Gast und wir sprechen mit ihr über ihr neues Buch, Wenn ich uns verliere
1: und den dazugehörigen Buchtrailer, den sie extra dafür produziert hat. Vielleicht habt ihr ihn auch da und dort schon gesehen, falls nicht verlinken wir ihn euch natürlich, wie immer, in unseren Shownotes. Jetzt aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen an Antonia. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt in die
2: Podcast-Folge. Also wie Karina mich gerade schon vorgestellt hat, ich bin Antonia, ich bin Autorin und auch Buchbloggerin. Also ich bin auf YouTube mittlerweile ein bisschen weniger, aber eigentlich ja auch auf YouTube unterwegs und stelle da Bücher vor. Und ja, schreibe auch selbst, schon seit meiner frühen Kindheit. Du
0: hast dir Anfang September dein neues Buch herausgebracht, Wenn ich uns verliere. Und dazu gab es ja auch einen Buchtrailer, den du speziell zu diesem Buch gedreht hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Buchtrailer zu machen? War das eine Idee vom
2: Verlag oder kam das nach deiner Initiative? Ich habe tatsächlich damals bei mir, als ich im Self-Publishing veröffentlicht habe, da habe ich halt auch schon einen Buchtrailer manchmal selbst gedreht und also dann halt wirklich mit dem Handy und noch in meinem Kinderzimmer und habe dann selber die auch die Protagonistin zum Beispiel gespielt und meine Eltern haben dann halt mit mussten dann einen Voiceover aufnehmen also halt ja war halt schon was so, waren die ersten Versuche und ich bin dann zur Schule gegangen mit Jungs die halt sowas immer schon sehr gerne gemacht haben also die mit der Kamera gut umgehen konnten und irgendwann wollte ich mich halt verbessern und dann haben die zusammen mit mir was gedreht und da war ich dann echt richtig begeistert und ich wusste, dass halt mindestens einer von denen eine Ausbildung jetzt auch in dem Filmbereich gemacht hat und da halt auch aktiv ist. Und dann habe ich, bevor ich dem, dem, dem Verlag das vorgeschlagen habe, erstmal bei ihm nachgefragt und gesagt, hey, hättest du nicht Lust, dass wir nochmal sowas machen? Ich wusste auch, dass er sich halt jetzt nochmal verbessert hat. Ich meine, damals waren wir halt eben noch Schüler und jetzt hatte er halt eben schon das ganz professionell gelernt. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen überlegt und dann... Als ich dann wusste, er hätte da Lust drauf, habe ich dann dem Verlag quasi von der Idee auch erzählt und die waren eigentlich relativ schnell begeistert davon. Also ich hatte erst Angst, dass ich Überzeugungsarbeit leisten muss, aber die waren da super offen und fanden es dann auch echt cool. Und ich habe dann halt so eine ja, so Probearbeit quasi von meinem ehemaligen Mitschüler denen geschickt und denen gesagt, ja, so macht er das halt. Und da waren die sofort offen und meinten halt, hey, gerne, das unterstützen wir, machen wir mit so es halt angefangen. Ich hatte auch ein Drehbuch selbst geschrieben schon. Also ich habe mich mit dem Drehbuch, also ich bin an ihn, mit dem Drehbuch an ihn getreten quasi und habe es ihm dann geschickt. Da hat er erstmal gesagt, naja, Hollywood sind wir nicht. Also ich habe halt echt so unfassbar viel und lang, ich glaube, der Trailer wäre dann vier Minuten oder sowas geworden, weil ich halt auch richtig so die einzelnen Dialoge nachstellen wollte, mehrere Figuren und so viele verschiedene Szenen. Und er hat mich dann halt so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückgeholt und gesagt, hey, das ist bei einem Buchtrailer, glaube ich, nicht so mega gut, weil das halt schon dann noch filmischer ist und die Leute halt ja auch relativ schnell auf den Buchtitel stoßen müssen und vier Minuten guckt sich dann halt vielleicht niemand mehr an. Und da mussten wir halt so ein bisschen dann ein paar Schippen runternehmen. Aber ich bin mit dem Endergebnis trotzdem sehr zufrieden und glaube, das lässt sich dann auch dennoch ganz gut sehen. Du
0: hast gesagt, du hast ja das Drehbuch selbst geschrieben. Wie viel... Anders ist es, ein Drehbuch zu schreiben, als ein Buch. Also wie hast du dann ausgewählt, was du gerne drin haben möchtest und was du lieber rauslässt?
2: Also ich glaube, ich habe mir einfach so das Grundkonzept so ein bisschen an dem Klappentext auch schon, also ich habe mich an dem Klappentext ganz gut entlang gehangelt und dann durch das Dokument gescrollt und habe so ein paar entscheidende Sätze rausgesucht, die halt aus dem Buch sind. Ich wollte halt schon ganz gerne, dass in dem Buchtrailer halt auch die Sätze drin sind, die im Buch auch wirklich fallen. Es ist halt ja nicht eine Verfilmung, sondern es ist ja auch wirklich zum Buch und von daher fand ich das dann halt schon ganz wichtig. Und dann habe ich mir quasi so Szenen, die man mh, versteht, ohne den Rest gelesen zu haben, rausgesucht, die halt eben so ein bisschen aus dem Klappentext hervorgehen. Und oh, ob das anders war, also natürlich ist es in gewissermaßen anders. Ich muss aber auch sagen, ich habe so Formalien oder sowas jetzt nicht eingehalten. Also ich habe wirklich so sehr laienhaft das gemacht mit Doppelpunkt und beschrieben, was jetzt gerade in, in dem Bild passiert und habe ihm das halt so geschickt. Also von daher, dass ich das Ganze jetzt als Drehbuch bezeichne, ist vielleicht auch schon ein bisschen, äh, äh, ja, ist vielleicht nicht ganz richtig, weil es war halt jetzt nicht ein richtig korrektes Drehbuch vom Aufbau, sondern es war halt letztendlich ein Word-Dokument mit meinen Ideen. Und er hat das dann halt hinterher noch mal sauber runtergeschrieben, auch mit den ganzen Kameraeinstellungen und sowas.
1: Spannend. Warst du denn dann später bei dem Dreh, also bei dem richtigen Dreh des erst dann auch dabei?
2: Ja, also wir hatten das dann halt so organisiert, dass wir das in einem Airbnb gedreht haben. Also ich habe halt erst auch überlegt, ob wir das bei einer Freundin oder sowas machen. Aber ich hatte mich dann halt mit ihm wirklich stundenlang vorher zusammengesetzt und wir hatten alles genau geplant. Und ich muss auch echt sagen, ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also wir haben Stunden wirklich vorher telefoniert und sind alles im Detail durchgegangen. Und er meinte zum Beispiel, dass Wände nicht so schlau wären, also wenn äh, weiße Wände nicht so schlau sind für die Kamera. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wer hat keine weißen Wände von Leuten, die ich kenne? Aber mir fiel halt auch niemand ein, bei dem das halt so passen könnte. Die meisten haben halt schon, glaube ich, weiße Wände. Und vor allem halt auch dann, bei denen ich auch drehen kann, weil manche wollen es vielleicht auch nicht. Und genau, dann sind wir auf die Idee gekommen mit dem Airbnb. Er meinte, dass das halt häufig gemacht wird für so Clips. Und dann habe ich halt die Frau von dem Airbnb angeschrieben und sie gefragt, ob das halt in Ordnung wäre, wenn wir bei ihr auch drehen. Weil auch da kann ich mir ja vorstellen, dass vielleicht nicht jeder das möchte. Und sie war sofort so, ja, ja klar, voll gerne. Und dann haben wir halt das Airbnb angemietet. Und dem Verlag habe ich halt immer zwischendurch die Updates geschickt mit, wo wir gerade stehen und was ich halt da jetzt neu plane. Aber ich muss sagen, die haben ja auch echt, ich glaube, wenn ich jetzt mehr Hilfe gebraucht hätte, hätten die das bestimmt auch gemacht. Aber die haben mir ja auch sehr viel Freiraum gelassen. Was aber wahrscheinlich auch war, weil sie gemerkt haben, dass das halt für mich so gut funktioniert. Also ich mache das auch super gerne, sowas organisieren. Und ich meine, wenn nicht die Autorin selbst, wer hat das beste Gefühl dafür, wie man das Buch selbst, also wie man das Buch transportieren soll, wie man die Stimmung transportiert. Also ich denke, das ist schon
1: ganz gut, wenn da die Autorin oder der Autor ganz nah dran ist. Total, du kannst ja auch ganz andere Impulse nochmal mit reingeben, die einfach bestimmte Szenen vielleicht auch nochmal ein bisschen besser funktionieren können, dass sie stimmungsvoller sind, weil du eben auch den Inhalt des Buches am besten kennst. Genau.
2: Ich hatte ursprünglich den Wunsch, dass die Gesichter abgeschnitten werden. Also, ich wollte ganz gerne, dass man die Schauspieler nicht sehen kann, weil ich halt ja immer so diese. Es gibt ja immer, also viele sagen ja, dass sie das nicht mögen, wenn man die Schauspieler sehen kann, weil man, ähm, weil die Fantasie nicht mehr so frei ist und das kann ich auch gut verstehen. Dann haben wir uns aber letztendlich dann doch echt spontan dagegen entschieden. Also wirklich sehr spontan. Zum einen, weil die Schauspieler halt eben auch ganz gerne natürlich sehen werden wollten. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht, wenn wir gleich mal bei Schauspieler oder sowas reden. Und zum anderen aber halt eben auch, weil. Mein ehemaliger Mitschüler, der die Regie quasi geführt hat und das Drehbuch dann halt auch sauber aufgeschrieben hat, hat halt gesagt, dass es halt sehr schwierig ist, wenn man einen längeren Clip dreht, der halt wirklich, es geht jetzt fast also fast anderthalb Minuten, beziehungsweise ich glaube eine Minute 16 oder sowas ist der Clip, wenn man da die ganze Zeit nicht das Gesicht sieht, dann kann es irgendwie auch schwierig sein, weil man sich als Zuschauer die ganze Zeit fragt, warum ist das Gesicht nicht da, warum ist das Gesicht nicht da? Und da hätte man sehr viele verschiedene Einstellungen finden müssen, dass das halt, immer rein zufällig aussieht. Man kann ja nicht einfach das Gesicht abschneiden. Das wäre halt vielleicht dann komisch gewesen.
0: Ihr habt ja aber auch sehr viele Einstellungen drin, wo man die Gesichter nicht unbedingt sieht. Aber ich glaube, man identifiziert sich mehr oder es wird emotionaler, wenn man die Gesichter dann auch sieht. Du hast ja auch schon gesagt, es war ganz viel, was ihr im Vorfeld organisieren musstet und das Hin und Her. Wie lange Vorlaufzeit hattet ihr denn? Also wie lange hat das überhaupt alles gedauert, bis ihr dann drehen konntet? Und wie lange hat auch der Dreh gedauert?
2: Also wir haben im Juni gedreht und ich glaube, mit der Idee bin ich echt schon im Februar oder sowas auf ihn zugekommen. Und dann mussten wir natürlich warten, weil mein Buch im Sommer spielt. Also heißt, das muss doch von den Temperaturen halt so sein, dass auch Sommer ist. Und dann ja, muss ich halt Schauspieler und sowas alles besorgen. Das ging aber dann halt auch relativ fix. Also er hat mir dann auch so ein paar Tipps gegeben, wie ich daran komme. Und genau, dann haben wir gedreht, haben wir dann drei Tage. Also den Freitag ich glaube, von Nachmittag bis spätabends. Den Samstag haben wir auch sehr lange gedreht und den Sonntag dann halt nur noch bis mittags. Also ja, das war schon viel. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass man für eine Minute 16 drei Tage fast drehen muss.
1: Das unterschätzt man auch oft. Wenn man das Produkt am Ende sieht, denkt man so, ach nee, das geht bestimmt super schnell. Aber wie viele Einstellungen man einfach 3000 Mal nochmal dreht, weiß man halt oft vorher gar nicht. Ich habe halt
2: auch die ganze Zeit gedacht, nach dem ersten Versuch habe ich schon gesagt, nee, das sieht gut aus, können wir so nehmen. Und die haben aber halt, nein, 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 nein. Dann hatte der Kameramann was zu sagen, dann hatten die Schauspieler was, dann hatte quasi er, also der, der Regie geführt hat, dann halt auch noch Anmerkungen. Und ja, so war das dann. Ich glaube, ich war die unkomplizierteste, würde ich spontan sagen, weil ich immer gesagt habe von Anfang an so, ich finde, das macht ihr alle super. <lacht> aber ja, ich wollte ja natürlich, dass alle mit dem Projekt auch zufrieden sind. Und ich glaube, das waren sie dann aber am Ende auch. Ja, ich glaube, Film ist auch
0: sowas, was, was man sehr stark einfach unterschätzt. Ja. Vor allen Dingen, wenn man schon alleine so einen Nachrichtenbeitrag sieht, ist es tatsächlich die Aufnahmezeit auch deutlich länger. Also, ich hatte das im Studium auch schon mal, dass wir so ein paar Videos gedreht haben. Und da war irgendwann mal so eine Ansage, ja, für eine Minute brauchst du ungefähr eine Stunde Material. Und das ist halt echt krass. Und das ist halt nur bei ja. den Nachrichten, bei so filmischen, weil der Trailer wirkt ja wirklich eher wie so ein Filmtrailer, weil halt auch eben mit den mhm. Schauspielern und so weiter braucht man natürlich da einfach noch viel mehr Raum.
2: Ja, und vor allem, weil wir ja auch immer zu verschiedenen Kulissen auch wieder gefahren sind, hat es dann auch noch mal länger gebraucht. Und was ich auch sehr unterschätzt habe, ist, wie lange es alleine braucht, das aufzubauen. Also Kamera und Beleuchtung und sowas, da war halt auch echt viel, dass halt alles abgelichtet werden musste. Es waren halt in dem Airbnb, wurden die Fenster abgeklebt, damit das Licht nicht von der einen Seite fällt. Also es war wirklich so heftig aufwendig und ich habe mir sagen lassen, dass das Voiceover, also wäre das Voiceover noch währenddessen aufgenommen worden, wäre es noch mal komplizierter gewesen oder auch wenn die Schauspieler das gesprochen hätten, und das wäre auch wohl krasser gewesen. Das war dann halt zum Glück nicht und dadurch konnten wir halt das uns schon mal sparen quasi an
1: dem Tag. Ich würde zu den Schauspielern kommen, denn du hast es vorhin schon einmal kurz angedeutet, dass ihr ja extra Schauspieler gesucht habt und das wäre nämlich tatsächlich auch meine erste Frage dazu, ob ihr extra Schauspieler so quasi gecastet habt oder ob ihr so eine Ausschreibung hattet oder so?
2: Es war eine Ausschreibung tatsächlich, also es gibt so Facebook-Gruppen, in denen Schauspieler drin sind, die halt low-budget zum Beispiel oder halt teilweise auch no-budget arbeiten und die dann halt das zum Beispiel auch für Bewerbungen und sowas nutzen können, also in ihrem Portfolio, als Referenz quasi halt auch für zukünftige Sachen. Und da habe ich dann halt eben eine Ausschreibung gemacht, habe halt beschrieben, wie die ungefähr aussehen sollen, welches Alter ungefähr. Und daraufhin haben sich dann auch echt viele gemeldet. Also vor allem Frauen haben sich sehr viele gemeldet und Männer tatsächlich viel weniger. Das ist mir aufgefallen. Aber es waren halt echt viele bereit dazu. Und dann konnte ich da halt auswählen. Also heißt, ich habe dann... Einfach noch nach Fotos gefragt und mir die Internetseiten angeguckt. Also die hatten zum Beispiel dann auch immer so Showreels, also wo man halt sieht, wie die halt auch spielen oder wie die sich bewegen. Und genau, oder zum Beispiel auch deren Instagram-Profile. Und da konnte ich dann halt so ein bisschen schauen, wie ich mir das vorstelle und was für mich am besten passt. Und da haben sich dann halt eben auch die beiden Schauspieler gemeldet, die dann halt am Ende im Trailer mitgemacht haben. Und da war tatsächlich auch meine Wahl relativ schnell gefallen. Es fiel mir dann sogar echt schwer, den Leuten abzusagen, die halt eben dann nicht genommen wurden. Ich habe am Anfang gedacht, es wird, wird sich doch bestimmt niemand melden. Aber als sich dann so viele gemeldet haben, fiel es mir dann halt echt ein bisschen schwer. Aber das hat auch echt Spaß gemacht, dann hinterher mit denen zu drehen. Und wir haben uns gut verstanden.
0: Hast du dann eher nach Gefühl aussortiert, wo du gesagt hast, okay, die portrieren das am besten, was ich gerne darstellen möchte, Oder hast du auch noch jemanden zur Seite genommen
2: und mit dem dann überlegt, welche SchauspielerInnen passen würden? Ah, oh, definitiv. Nee, definitiv. Ich habe meine Agentin gefragt, ich habe meine Lektorin gefragt, ich habe ich hab meine Eltern gefragt, ich habe meine Freunde gefragt. Also es war halt wirklich für so eine Zeit war es für mich ein krasser Konflikt. Also auf der einen Seite, wie gesagt, es ist mir immer so schwer, den abzusagen und zu sagen, hey, das passt für mich gerade nicht. Aber dann musste es natürlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht werden. Wenn Leute einfach zu alt aussahen beispielsweise oder figürlich einfach überhaupt gar nicht gepasst haben, dann fällt es total schwer, denen zu sagen, hey, du siehst mir gerade zu alt aus oder du bist mir zu dünn oder ein paar Kilo mehr wären besser. Ich meine, es ist jetzt auch nicht alles komplett in Stein gemeißelt, aber wenn ich eine Figur halt als klein und schmal beschreibe und plötzlich ist es halt jemand, der groß und ein bisschen kräftiger gebaut ist, passt es halt einfach nicht. Also heißt, ich musste schon so ein bisschen schauen, dass es halt passt. Und ja, das ging dann auch. Ich glaube, das gehört irgendwie dann auch zu dem Schauspieler-Business dazu. Und die sind teilweise, also, habe ich mir sagen lassen, noch viel Härteres gewohnt. Weil für so Modeljobs zum Beispiel, da kommt es dann halt wirklich auf so Minimalmaße an. Und das ist es halt bei einem Trailer ja natürlich nicht. Da muss es nur ungefähr passen. Dass die Figur jetzt vielleicht nicht, wenn ich die Blond beschreibe, dass sie jetzt nicht schwarze Haare hat und sowas. Aber das ist dann halt, glaube ich, auch selbstverständlich.
1: Nee, total. Aber die Auswahl ist halt trotzdem auch echt immer auch ziemlich hart. Also ich kann es mir total vorstellen, dass du dir ja auch wirklich schwer getan hast. Habe ich das richtig verstanden? Die Schauspieler haben aber den Text, der dann im Trailer zu hören ist, nicht eingesprochen, oder?
2: Genau. Also das hatte ich vorher mit denen auch abgesprochen, weil bei ihm war es halt so, dass er einen leichten Akzent hatte und das passte halt auch nicht. Also er kommt aus der Schweiz und ich meine, das ein bisschen rausgehört zu haben. Und das habe ich dann auch gesagt, von wegen, ja, es ist vielleicht nicht 100 optimal, weil das im Buch halt eben nie erwähnt wurde. Und die Schauspielerin, die hatte halt auch noch nie vorher Sprechaufnahmen so richtig gemacht. Beziehungsweise, ich glaube, doch in einem Film mal, aber bei einem Trailer, ist es ja nochmal was anderes von der Betonung. Und äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen das halt eben nochmal wirkliche Sprecher.
1: Waren es denn dann die Sprecher, die auch das Hörbuch dann eingesprochen haben? Oder hast du auch da quasi so irgendwie eine Art Casting gemacht?
2: Da war es tatsächlich so, dass ich hatte sogar erst überlegt, die Hörbuchsprecher zu fragen, aber da, ich, ich habe mich irgendwie nicht getraut, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich keine Ahnung hatte, ob die für sowas noch spontan Kapazitäten und sowas haben und ich habe dann eine Freundin von mir, die Hannah Scheppmann, die ist auch Hörbuchsprecherin, ich glaube, die hat auch für Lux und Löwe und so, also die hat auf jeden Fall schon für viele Bücher viele Bücher gelesen und dadurch, dass ich mit ihr halt befreundet bin, habe ich dann halt gefragt, und, beziehungsweise ich habe ihr von der Idee erzählt und sie hat dann halt angeboten und meinte, hey, das mache ich und weil sie halt eben auch einige aus der Branche kennt, hat sie gesagt, hey, ich habe auch einen Sprecherkollegen, den frage ich mal und so ist das dann halt zustande gekommen und die Stimmen passten für mich sofort, also ich habe mich sofort in die Stimmen verliebt, tatsächlich habe ich mir sogar erst, waren wir in dem Gespräch, ob sie das Hörbuch sogar liest, also Hanna und weil ich mir sie auch sehr gut vorstellen konnte, und da passte das dann halt auch. Das hat dann aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Aber daher wusste ich halt eben, dass ich mir die Stimme auch so gut vorstellen kann. Und ich finde, sie passt auch zu der Hörbuchsprecherin, weil beides halt sehr feminine Stimmen sind. Und das ja war für mich dann halt schon passend. Du hast ja auch am Anfang erzählt, dass
0: du schon selbst mal Buchtrailer gemacht hast. Ja. Aber das war jetzt sozusagen der Erste, der jetzt wirklich in diese filmische Kategorie ging. Oder hast du das
2: auch dann schon mhm. eher gemacht. Nee, ich habe das immer gemacht. Also ich hatte halt meine ersten, also die waren wirklich mit meinem Handy damals aufgenommen und teilweise habe ich mich selbst gefilmt und man sieht halt auch einfach, dass es ich meine, ich bin keine Schauspielerin, das, da war ich 15 teilweise, als ich das gemacht habe und es sah halt auch sehr kindlich noch aus, aber das war halt auch schon geschauspielert. Und der erste Trailer, den ich dann halt eben damals noch mit meinen Mitschülern eben produziert habe, äh, der war halt auch gespielt richtig. Und da ging es halt schon auch in eine professionellere Richtung. Also da war es zum Beispiel so, dass ich auch einen Aufruf gemacht habe für einen Schauspieler und den auch über Facebook damals gefunden habe. Und wir haben dann auch eine Szene an verschiedenen Orten gedreht. Ich weiß noch, wir waren für einen Buchtrailer waren wir mal im Duisburger Rathaus drin und haben da halt gedreht, weil dies so, das spielt halt in Venedig in Fantasy-Roman und ich brauchte halt irgendwie so ein bisschen so dieses antike, diesen antiken Look und da ist mir das Rathaus eingefallen und äh, da haben wir dann halt nachgefragt und da gedreht. Also heißt, ich habe mir da damals schon auch sehr viel Mühe gegeben, dass das halt richtig, ja, wie du schon meintest, filmisch ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass man es das halt nicht mit dem Ergebnis von von diesmal vergleichen kann, eben weil es dann halt nochmal alles eine Nummer drauf war mit dem Airbnb und mit mehreren Schauspielern und mit dem Voiceover und sowas. Zum Beispiel das Voiceover hatten dann halt früher auch einfach Leute eingesprochen, die ich kannte,
1: die das halt aber nicht professionell machen. Aber würdest du sagen, dass die Erfahrung, die du mit deinen anderen Buchtrailern gemacht hast, dir jetzt hier auch richtig, richtig viel geholfen hat? Weil es klingt tatsächlich so, als ob du da ganz viel schon mitnehmen konntest und schon mit einbringen konntest, was man, wenn man das erste Mal vielleicht so einen Buchtrailer machen würde, sonst vielleicht gar nicht auch wüsste. Also ich glaube, am meisten hat mir wirklich schon so die Expertise
2: von dem Pascal geholfen. Also Pascal ist halt mein ehemaliger Mitschüler gewesen. Und das hat mir schon am meisten geholfen, weil er wusste halt genau, worauf wir achten. Also wie gesagt, schon solche Sachen mit den Wänden oder wir brauchen die, diese und jene Ausrüstung noch und für die Kamera dies, das. Also das wusste er halt eben alles. Aber ich glaube, dass es mir insofern geholfen hat, dass ich mutig war, es auszuprobieren. Also ich glaube, ich wäre vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, das zu machen, wenn ich nicht vorher schon mal sowas versucht hätte und gemerkt hätte, okay, sowas funktioniert. Also ich kann das halt schaffen. Und ich wäre auch komplett zufrieden gewesen, wenn das Ergebnis so gewesen wäre wie bei dem letzten Mal. Ich wollte halt einfach, dass wir, ja, einen Trailer machen. Irgendwas, was ich auch auf YouTube hochladen kann. Was so ein, ein bisschen neugierig macht. Aber es hat auf jeden Fall
0: einen großen Vorteil, dass du eben diese Erfahrung hast. Und dass du vor allen Dingen auch die Kontakte hast. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du an den Verlag herantrittst und sagst, du möchtest gerne einen Buchtrailer machen. Viele Verlagsmitarbeiter haben ja auch nicht unbedingt die Expertise und müssen sich da auch selber hereinfinden. Das ist natürlich praktisch, wenn die Autorin schon das mitbringt. War denn mhm. der
2: Verlag noch groß involviert oder hast du das eher wirklich in Eigenregie gemacht? Also ich habe mit denen das Budget abgesprochen und die waren halt auch beteiligt daran, also denen das Drehbuch zum Beispiel immer geschickt. Und bei dem Drehtag war auch eine vom Verlag, also aus dem Marketing-Social-Media-Team, war halt auch dabei. Also die ist extra aus Berlin dann halt gekommen und war dann halt auch dabei und hat ein bisschen was mitgefilmt und auch mitgeschaut. Also doch, da waren die auch schon mit involviert. Ja. Und die haben sich dann halt auch so zum Beispiel am Ende, ich habe denen halt alles zugeschickt, alle Materialien zugeschickt, die ich dann halt bekommen habe. Aber so Sachen ausgesucht, so letztendlich so geschaut, okay, diese, jene Szene, da war
1: halt schon sehr viel freier Raum für mich. Gibt es denn diese, ich sag jetzt mal, hinter den Kulissen, was die Kollegin da gemacht hat, auch irgendwo noch zu sehen? Also wurde ja wahrscheinlich dann auf den Social-Media-Kanälen dann geteilt, oder? Ich habe ein paar Videos gepostet in meiner Story damals.
2: Ich glaube, ich habe die noch gar nicht gespeichert. Vielleicht kann ich die mal irgendwann in einem Story-Highlight oder sowas speichern. Wir haben tatsächlich, glaube ich, weniger geteilt, als wir ursprünglich geplant haben. Das haben wir auch hinterher gesagt, weil alles halt viel, viel länger gedauert hat. Wir dachten halt, okay, sie ist am ersten Tag gekommen, sie ist freitags gekommen und wir dachten, okay, wir drehen heute schon die meisten Szenen ab und so und dann hat das Stunden gebraucht, was beispielsweise halt auch so eine Sache ist, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Die Schauspieler mussten sich ja küssen. Und da werden dann halt auch so ein bisschen so Warmmachübungen gemacht, also dass die sich zum Beispiel vorher mal unterhalten, damit das Ganze auch authentisch rüberkommt. Weil wenn die halt vorher kein einziges Mal miteinander gesprochen haben, ist es halt schon auch ein bisschen schwierig, dass es halt gut aussieht. Vor allem dann, wenn du jetzt vielleicht nicht von wahnsinnig viel Kusserfahrung in so einem Filmbereich hast, dann musst du dich ja vielleicht schon mal ein bisschen wohl mit den Menschen fühlen. Und deswegen haben wir da halt dann so, ja, die haben sich zum Beispiel mal viel unterhalten und erzählt, woher sie kommen, was sie machen. Und sowas nimmt dann halt auch natürlich noch Zeit weg. Also von daher haben wir gar nicht so viel gefilmt, wie wir wollten, aber ein bisschen ist tatsächlich noch zustande gekommen. Vor allem sogar Fotos. Und ich habe mehrere Videos, Outtakes, wo die beiden sich küssen wollten und ich sie ausgelacht habe. Und ich habe so hart angefangen zu lachen dabei die ganze Zeit. Ich konnte nicht ernst bleiben dass die dann auch immer angefangen haben zu lachen und plötzlich haben alle gelacht, das war schon echt lustig. Aber ich muss sagen, ich habe mir, seitdem ich das Ganze gedreht habe, frage ich mich immer, wie das bei Filmungen ist. Weil man denkt ja, wenn man so eine erotische Szene sieht, dann fühlt man das Ganze so mit und man spürt dieses Prickeln. Aber seitdem ich den Kuss da gesehen habe, der war halt so professionell, weil Kamera jetzt! Und dann küssen die sich und dann gehen die wieder auseinander und dann nochmal, nochmal, nochmal. Und das nimmt quasi die ganze... Ja, das prickeln so ein bisschen daraus, wenn man daneben steht, dass man halt wirklich eher lachen muss. Und seitdem, wenn ich jetzt so einen Film gucke, in dem so Szenen drin sind, dann stelle ich mir immer vor, wie das gedreht wurde und ich kann das irgendwie gar nicht mehr richtig ausblenden.
1: Ich kann es total gut nachvollziehen. Also man sieht das halt, wenn man nur den Film sieht, weiß man das ja gar nicht. Aber eben auch mal so wirklich dabei zu sein, ist halt nochmal eine ganz andere Sache.
2: Ich habe immer gedacht, ich könnte nie mit einem Schauspieler zusammen sein, wenn der andauernd für Filme andere Frauen küsst. Aber ich muss sagen, dass der Dreh fast schon so ein bisschen meine Einstellung dazu verändert hat, weil ich dachte, naja, okay, wenn das so ist, wenn das halt quasi Filmküsse sind, dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann ist das jetzt auch nicht so das Erotischste. Der
0: Buchtrailer war ja auch eine sehr besondere Marketingmaßnahme, was ja auch nicht... Wie jedes Buch gemacht wird, gab es denn zu deinem Buch auch noch andere
2: Maßnahmen oder Aktionen, die der Verlag gemacht hat? Ja, also klar, solche so Social-Media-Kampagnen, beziehungsweise also Bloggerboxen und Werbung, die halt geschaltet wird auf Instagram, das sind natürlich halt große. Dann solche Aktionen über Vorablesen, hab ich, haben wir ja eben kurz schon einmal vor der Aufnahme gesprochen. Sowas lief halt auch. Und boah, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch manche Dinge gar nicht so richtig. Ich habe jetzt auch nicht... Ich, ich, doch, ich habe schon sehr viel immer nachgefragt. Also, ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe auch nicht alles nachgefragt, aber doch, eigentlich wollte ich schon immer sehr viel wissen. Die, die Aus dem Social Media, die Mitarbeiterin vom Verlag, die meinte halt zu mir, sie hätte noch nie mit einer Autorin so viel geschrieben, wie mit mir, weil ich alles nachgefragt habe. Ich so, es tut mir doch so leid, aber ich bin halt auch einfach... Ich stehe dann halt da so komplett hinter. Ich investiere alles da rein. Und ich kann mir schon vorstellen, wie anstrengend solche Autorinnen wie ich sind. es tut mir... Ja, ich habe mich sehr oft bei ihr entschuldigt, aber trotzdem kann ich jetzt gar nicht alles auflisten, aber ich weiß halt schon, dass solche Sachen wie Werbung geschaltet und so Social-Media-Kampagnen, beziehungsweise halt eben diese Blogger-Pakete und so, dass das alles halt eben auch lief.
1: Machst du denn was Besonderes oder hast du irgendwas Besonderes geplant gehabt? Geplant? Ja, in
2: Langfristig habe ich jetzt nicht, weiß Gott, was geplant, aber mir kamen halt immer wieder Ideen. Also ich, dadurch, dass ich auf Social Media so aktiv bin, kenne ich halt eben auch, also weiß ich halt auch, was für Dinge laufen und was halt nicht so gut läuft. Ich wusste, okay, mittlerweile laufen Reels ganz gut und die klassischen Beiträge laufen nicht mehr so gut und äh, viele sind halt auch einfach sehr schnell auf Instagram und lesen sich lange Sachen nicht mehr durch. Also habe ich zum Beispiel die Zitate aus meinem Buch, die gepostet wurden, habe ich dann halt eben für einen sprechen lassen, weil ich dachte, okay, das ergibt vielleicht mehr Sinn, als die halt einfach als Grafik hochzuladen. So was habe ich dann gemacht. Dann hab, bin ich sehr aktiv auf TikTok geworden und habe da halt immer wieder auch Trends mitgemacht oder mir immer was Neues einfallen lassen. Das waren auf jeden Fall Sachen, die, wo ich sagen würde, dass die halt schon auch viel gebracht haben. Immer mal wieder zwischendurch ist was viral gegangen. Das waren dann meistens die Dinge, in die ich am wenigsten Zeit investiert habe. Das war dann frustrierend. Aber <lacht> trotzdem würde ich sagen, dass es das auch schon einen großen Anteil hat. Also ich habe schon echt viele Kommentare dann auch bekommen von Leuten,
1: die gesagt haben, oh, ich kannte dich gar nicht, ich hab das Buch jetzt mal vorbestellt. Das klingt natürlich cool, aber es klingt auch, als ob du echt viel machst. Musst du dich manchmal selbst bremsen bei dem, was du eigentlich alles dann noch zu deinem Buch machst? Oder muss auch der Verlag dich manchmal so ein bisschen bremsen, dass du ja. dir nicht übers Ziel hinausschießt? Ja, definitiv. Also wir haben so viele Leute gesagt, jetzt nehme dich
2: auch mal ein bisschen zurück, du kippst am Ende um, also das habe ich, ich, ich weiß, ich, ich lebe halt dafür richtig, also ich gehe dann auch da drin auf und ich habe dann auch nichts anderes mehr, das ist dann halt für mich auch mein Hobby und meine Arbeit zugleich, das heißt, ich habe auch eigentlich gar, kaum was anderes gemacht und auch die Gespräche haben sich auch eigentlich auch immer um dieses Thema gedreht, also von daher doch, mich haben immer mal wieder Leute zwischendurch bremsen müssen und auch, also meine Agentin zum Beispiel hat auch immer wieder gesagt, du kannst dem Verlag auch ein bisschen vertrauen ich so, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ich mache das. Und ja, dann habe ich den halt auch dementsprechend häufig geschrieben. Und wie gesagt, ich fand das aber ganz cool, weil auch wenn ich selber auch einsehe, dass ich nicht ganz unanstrengend war, sind sie halt echt immer gut auf meine Ideen eingegangen.
1: Das ist ja auch für den Verlag immer ganz schön, wenn Autoren sonst auch selbst nochmal Ideen einbringen und auch zeigen, dass sie ja Feuer und Flamme sind und dass sie gerne etwas fürs Buch machen wollen. Es ist natürlich trotzdem nicht so leicht, dann auch Autoren wieder zu bremsen. Deswegen ja. finde ich gut ab natürlich trotzdem auch vor den Verlag und auch vor deinen Freunden und Bekannten, die natürlich trotzdem auch mal sagen, jetzt doch wieder sonst ein bisschen weniger, weil irgendwann tut es einem vielleicht auch selber nicht gut, wenn man so dann 120 Prozent quasi dabei ist, weil man muss ja trotzdem auch so ein bisschen auf sich achten. Ich glaube,
2: also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das halt die Menschen sind, also mit denen ich darüber gesprochen habe, sind natürlich auch vorrangig Menschen, die mich sehr gut kennen und die halt auch schon wissen, dass ich halt so bin. Also ich bin ein unheimlich begeisterungsfähiger Mensch. Also wenn ich etwas tue, dann mache ich das immer mit ganzem Herzen. Das mache ich aber schon immer so. Also das heißt wirklich so, meine Familie und meine engsten Freunde wissen das auch. Und die vom Verlag, ich sag mal so, ich, es hat ja bei mir teilweise auch was so mit, also mein Buch ist ja auch über mentale Gesundheit, also psychische Erkrankungen, Mental Health, das ganze Thema ist halt eben, spielt eine zentrale Rolle und ich glaube dadurch ist dann halt irgendwie auch, es also werden die Gespräche natürlich gehen auch manchmal in so eine Richtung, man erzählt sich auch Persönliches, die wussten auch persönlichere Sachen von mir. Also der Verlag wusste halt auch ein bisschen, glaube ich, worauf sie sich einlassen, das gehört halt eben auch zu mir, dass ich halt sehr intensiv mit allem bin, was ich halt mache. Und ich hoffe, dass sie das von daher auch noch mal anders verstehen konnten und das dann ja auch so aufgenommen haben. Also nicht irgendwie als zu fordernd oder als zu anstrengend wahrgenommen haben. Ich habe auch immer wieder gesagt, hey, wenn ich euch störe, dann müsst ihr das sagen. Dann müsst ihr mich ignorieren. Und meine Lektorin hat mir versprochen, dass sie mir sagt, sobald es soweit ist. Die Verlage sind ja auch manchmal froh über so
0: Out-of-the-Box-Ideen, weil es gibt vor allen Dingen bei den AutorInnen, vor allen Dingen bei dir, du bist halt auch sehr stark in der Community drin, du hast ja auch gesagt, Social Media, da kennst du dich auch sehr gut aus und da ist man natürlich auch oft einfach dankbar für mal andere Ideen oder neue Ideen, die nochmal von der anderen Seite kommen, weil klar, man ist bei der Verlagssicht dann auch immer in seiner Bubble irgendwie drin, aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem auch schön, nochmal andere Ideen auch einfach zu bekommen. Und
1: ich kann nur von uns reden, weil wir sind eigentlich sogar dankbar, wenn Autorinnen so dahinter sind und so Feuer und Flamme sind und man da auch einfach ganz coole neue Sachen macht, die man vielleicht eben vorher gar nicht bedacht hat oder wo man vorher man auch dachte, naja, nee, das kann man jetzt vielleicht auch gar nicht von den Autoren verlangen, dass die noch sowas dann machen und ich glaube, die meisten Verlage und VerlagsmitarbeiterInnen freuen sich eher, wenn jemand so dahinter ist.
2: Das hoffe ich. Das finde ich auch schön und ich habe das auch eigentlich so gespiegelt bekommen, dass sie da halt offen für sind. Und wie gesagt, sie haben mich auch unheimlich viel machen lassen. Ich habe auch immer gedacht, naja, ich auch, hatte auch ein bisschen Sorge, dass ich gebremst werde. Ich habe sogar irgendwann zu meinem Freund gesagt, ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, ob Self Publishing nicht eher was für mich wäre, weil ich dann wirklich mich mit niemandem absprechen muss und alles selbst machen kann. Und klar, es gibt auch wahrscheinlich viele, die für die es ein Albtraum ist, die das gar nicht gerne machen. Aber mich belebt sowas halt richtig. Und bin halt eben auch ein sehr extrovertierter Mensch und gerne unter Menschen und ja, und ich glaube, deswegen ist das halt eben für mich dann das, das Richtige gewesen und das konnte ich da halt auch, also ich konnte mich da sehr
1: gut entfalten. Das klingt doch aber genau richtig so. Und dann hat es ja perfekt auch gepasst für dich mit Verlag auch zusammen und dass man eben gut zusammen auch für das Buch arbeitet. Weil letztendlich ist es ja das, was wir dann alle wollen und was dich antreibt, was die Verlage antreibt, dass das Buch am Ende die Lesenden findet.
2: Ja, das stimmt. Ach, was mir jetzt noch einfällt zu Werbeaktionen, was ich auch noch gemacht habe, ist, der Verlag hatte den, die Idee, das habe ich in der Programmvorschau quasi gesehen, da stand drin, dass die halt gerne Ketten losschicken wollen, also Mondketten in die Bloggerpakete reintun wollen. Und da habe ich dann halt auch den Vorschlag gehabt, dass ich eine Firma frage, ob die halt nicht Lust hätten, da welche zu stellen, weil ich auch dachte, ah, ich will mal gucken, vielleicht gibt es auch echt schöne Ketten. Und dann habe ich halt eben mich immer so ein bisschen umgehört und bin dann letztendlich auf Melu gestoßen, beziehungsweise ich kannte Melu schon, ich hatte von denen auch selber Schmuck zu Hause und habe auch schon mal für die Werbung gemacht, eben weil ich den Schmuck auch selbst getragen habe. Und daher hatten wir schon ein paar Mal hin und her geschrieben und dann habe ich denen halt spontan einfach eine Sprachnachricht auf Instagram aufgenommen und gesagt, hey, ich habe da eine ganz verrückte Idee, aber ich dachte, ich frage euch einfach mal, hättet ihr nicht Lust, dass wir da was zusammen machen? Und ich, also ich hatte das halt vorher auch mit dem Verlag abgesprochen und gefragt, ob das für die okay wäre, wenn wir das halt machen. Und dann haben die halt sogar vorgeschlagen und meinten, ja, wir haben nichts mit einem Mond im Angebot, weil wenn die jetzt was gehabt hätten, hätten wir das natürlich auch nehmen können. Aber wir haben gerade nichts mit dem Mond, aber wir können dir halt einen Mond irgendwie wo rein gravieren in, eine in die Kette. Du musst uns einfach das Design, also kannst uns ein Design mit uns überlegen. Und ja, dann haben wir uns halt so ausgetauscht und dann ging das auch echt richtig fix. Also dann bin ich zu denen hingefahren und wir haben die Ketten dann halt an einem Vormittag alle graviert, beziehungsweise ich habe die sogar mit auch geputzt und eingepackt für die Bloggerinnen. Und die, die hatten dann halt noch die Idee und meinten, das ist ja vielleicht ganz schön ist, wenn das auch die Leserinnen nachkaufen können, die halt eben Lust haben, so eine Kette Also klar, man braucht sie nicht, aber manche mögen ja gerne diesen Merch dazu, dass sie den halt auch auf ihrer Website dann anbieten. Und das wurde auch echt gut aufgenommen. Also ich dachte... Die Bloggerinnen freuen sich, aber letztendlich kam das auch bei den anderen gut an. Ich habe schon einige gesehen, die sich die Ketten gekauft haben und ich hatte jetzt kurz nach Bucherscheinung eine Signierstunde in der Buchhandlung und da war auch eine Leserin, die kam halt direkt an und trug auch die Kette und das fand ich halt voll süß. Aber das ist ja auch mega, wenn es zu deinem Buch auch so hochwertigen Merch
0: letztendlich gibt. Wenn vor allen Dingen auch eine Firma das extra für dich designt und für das Buch
2: designt. Es ist ja sehr schmeichelhaft und das ist total cool. Ja, die fanden das auch, die waren richtig schnell begeistert. Also die haben, ich habe mit denen telefoniert, die haben mich dann halt, wie gesagt, eingeladen, haben die Ketten gestellt und ich habe denen das so ein bisschen erzählt, worum es halt eben in dem Buch geht. Den Mental Health Aspekt, der den passt halt auch einfach sehr, sehr gut zu denen, weil halt immer so die Kampagnen in Richtung Mut, die haben, haben zum Beispiel früher sehr viel mit der DKMS zusammengearbeitet, das wusste ich halt auch und daher dachte ich mir so, okay, so soziales Engagement, das finde ich passt gut zusammen und da habe ich mich echt gefreut, ja. Das war auch ein cooles Erlebnis, dabei zu sein, wie das halt alles hergestellt wird. Richtig, richtig
1: cool. Ich finde es total spannend. Damit wären wir eigentlich auch soweit durch und haben eigentlich gar keine Fragen mehr. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast uns so echt richtig, richtig viel auch über die Produktion vom Buchtrailer, aber auch über allem, was dich so als Autorin beschäftigt, einen Einblick gegeben hast.
2: Ich danke euch. Und noch eine Sache, die ich loswerden wollte, ist halt jetzt hier auch also Autoren oder Autorinnen zu hören, dass ich echt Mut zusprechen möchte, solche Aktionen einfach auszuprobieren. Also ich weiß, für viele ist das halt vielleicht dann ein bisschen größenwahnsinnig. Solche Dinge habe ich echt auch gesagt bekommen, von wegen, das ist jetzt, jetzt halt einmal die Luft an. Aber es lohnt sich halt auch manchmal, was auszuprobieren und auch, ich glaube, viele von so einem Buchtrailer lassen sich wahrscheinlich auch viele abschrecken, was so Thema Kosten angeht. Aber da habe ich beispielsweise auch mit dem Pascal drüber gesprochen und der meinte, der lässt sich halt eben auch sehr sehr, viel anpassen an ein Budget. Also heißt, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Budget hat, dann kann man vielleicht weniger mit Schauspielern machen, aber dass die Emotionen mehr einfangen und man kann was mit, mehr mit Texten arbeiten und weniger mit Sprechern. Also es lässt sich halt schon sehr, sehr viel machen. Oder zum Beispiel auch durch die Länge, dass man den Trailer kürzer macht, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, was vielleicht auch Vorteile hat. Ähm, Genau, also lasst euch davon nicht so schnell abschrecken oder äh, steckt den Kopf nicht so schnell in den Sand, wie man so schön sagt, ähm, sondern einfach mal ausprobieren und äh, sich zumindest Angebote einholen oder sowas. Das lohnt sich, meiner Meinung nach. Das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr jetzt natürlich auch mehr über das Buch erfahren möchtet von Antonia, wir werden es euch gleich natürlich in unserem Buchtipp noch mal genauer vorstellen.
1: Aber erst einmal sagen wir, Vielen Dank, Antonia, und bis hoffentlich vielleicht ganz bald mal wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Für euch, liebe HörerInnen, haben wir jetzt noch einen
0: Buchtipp. Wenn ich uns verliere, ist erschienen im Forever Verlag und
1: es geht um Maggie und Leo. Maggie und Leo treffen sich durch Zufall, als sie eigentlich beide ein Taxi bestellt haben und Leo es versucht Maggie vor der Nase wegzuschnappen. Maggie lässt sich das natürlich nicht gefallen und dadurch kommen sie quasi zusammen und sie verbringen ganz spontan auch die Nacht miteinander. Jahre später treffen wir Maggie und Leo wieder, als sich ihre Lebensumstände auch ein bisschen geändert haben. Und Maggie und Leo hatten in dieser Zeit keinen Kontakt zueinander. Denn Maggie hat den Kontakt zu Leo abgebrochen. Wie es dazu will, treffen sie sich dann doch wieder. Und wir begleiten quasi Maggie und Leo dabei, wie sie einander wieder kennenlernen. Und vor allem, wie Leo und Maggie sich ihren eigenen Dämonen versuchen zu stellen. Die Geschichte dabei ist so viel mehr als in Anführungszeichen
0: nur eine Liebesgeschichte. Sie bietet einfach so viel mehr. Ich finde, man konnte sich unglaublich gut in die Charaktere hineinversetzen. Man hat unglaublich gut mitbekommen, wie fühlen sie gerade, warum handeln sie gerade so, wie sie handeln. Man hat aber auch gleichzeitig, weil es aus der Sicht von Leo und Maggie geschrieben ist, also man wechselt sich ab, immer mitbekommen, wie denkt gerade der eine über den anderen und wie geht er auch mit den Entscheidungen der anderen Person auch gerade um? Und das fand
1: ich auch einfach super gut gelöst. Was für mich das Buch vor allem sehr besonders gemacht hat, ist einfach das große Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit. Denn beide ProtagonistInnen haben auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und man kann einfach, wie Karina sagt, sich so gut auch hineinversetzen in die beiden Charaktere und gleichzeitig bekommt man ein ganz tolles Gespür dafür, wie sie denken, auch wenn man selber vielleicht die Erfahrung nicht gemacht hat, auch wenn man vielleicht selber da in diesem Bereich tatsächlich einfach auch keinen Kontakt hat, dass man eigentlich bis zuletzt die Entscheidungen und auch das Verhalten nachvollziehen konnte und es so authentisch einfach auch ist. Also man hat wirklich das Gefühl, man weiß ganz genau, warum handeln die Charaktere so, wie ohnmächtig fühlen sie sich teilweise auch, eben aufgrund ihres Hintergrunds. Und dadurch ist es für mich, die Liebesgeschichten nicht so gerne mag oder nicht extreme Liebesgeschichten so gerne mag, eigentlich genau die perfekte Mischung gewesen, weil wir haben eine unglaublich süße Liebesgeschichte, aber gleichzeitig eben noch ganz, ganz andere Themen, die wirklich sehr schön zwischen den Zeilen und sehr authentisch vermittelt werden. Und die Gefühle der anderen Person haben sich für mich zum
0: Beispiel auch sehr gut auf mich übertragen. Ich konnte mich unglaublich gut da selber hinein empfinden und habe mir dann auch gleichzeitig überlegt, okay, wie wäre ich mit dieser Situation umgegangen, was hätte ich da gemacht? Und was es für mich auch noch besonders gemacht hat, ist, dass ich eine unglaubliche Tiefe bei allen anderen Charakteren auch gespürt habe. Weil wir lernen halt nicht nur Maggie und Leo kennen, sondern wir lernen auch Leute aus ihrer Umgebung kennen, also Freunde, Familie. Und ich hatte wirklich bei
1: fast allen der Charaktere eine unglaubliche Tiefe gespürt. Und man spürt auch aus jeder Zeile, welche Verbindung eigentlich Maggie und Leo zueinander haben. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, sie verlieren sich am Anfang oder bzw. Maggie bricht den Kontakt ab. Und die, sie treffen sich dann wieder. Und das Band, das eigentlich sie von Anfang an verbunden hat, ist wieder da. Und auch wenn sie am Anfang versuchen, so ein bisschen Abstand zueinander zu haben, funktioniert das ganz, ganz schnell eben nicht mehr. Weil eben sie da einfach spüren, dass sie irgendwie auf der gleichen Ebene sind. Und dass sie sich halt einfach auch perfekt ergänzen. Und das macht einfach für mich auch ganz, ganz viel aus. Weswegen ich ausnahmsweise die... Liebesgeschichte nicht ultra kitschig finde, sondern einfach perfekt. Ja, also ich kann da
0: vollends nur zustimmen. Ich habe auch stellenweise das Hörbuch dazu gehört, das kann ich auch sehr empfehlen. Ich finde, die SprecherInnen machen das sehr gut und transportieren genau das, was auch
1: im Buch ist, weiter. Ein kleiner Hinweis noch: solltet ihr Probleme mit psychischen Krankheiten als Thema in einem Buch haben, schaut euch unbedingt, bevor ihr das Buch lest, einmal die Triggerwarnung an. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ich hatte Spaß mit Maggie und Leo. Ich habe geweint mit Maggie und Leo. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Ich kann aus vollstem Herzen nur
0: zustimmen. Ich fand es wirklich, wirklich ein tolles Buch. Und wenn ihr von unseren Begeisterungsstürmen noch nicht überzeugt seid, dann schaut euch doch einfach den Buchtrailer an, über den wir heute gesprochen haben. Wir haben ihn natürlich unten in den Show Notes verlinkt.
1: Wir verlinken euch außerdem die Website von Antonia und die im Interview erwähnte Seite, wo ihr den Schmuck, den Antonia extra zum Buch passend mit entwickelt hat, auch finden könnt. Das war es dann wieder von unserer Seite aus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Solltet ihr noch Fragen, Ideen oder Anregungen haben, dann schreibt uns doch super gerne an bücherrauschen mit oe web.de oder schaut bei uns auf der Website vorbei. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, auch da guckt gerne vorbei. Solltet ihr noch im Anschluss Fragen an Antonia haben, dann könnt ihr auch die uns sehr, sehr gerne einmal schicken und wir leiten sie an die Autorin weiter. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen,